0: Thank you. ...is het gratis geld op. Daar gaan we het vandaag eens even goed over hebben... ...in deze Ix Beleggers beleggerspodcast Goedemiddag, het is vrijdag 7 januari. Het is kwart over één. De IX doet plus 0,4. Om half drie hebben we nog een payroll report. Amerikaanse werkgelegenheidscijfers, Daar zitten we dus even net vooraan. Daar zouden de koersen misschien nog op kunnen reageren. En uiteraard gaan we deze eerste busweek van het nieuwe jaar... ...we gaan kijken natuurlijk naar de brede markt. Daar was natuurlijk weer het een en ander te doen... ...met onder meer een Federal Reserve die even langskwam... Een aandelen waar her en der wel wat gebeurde. We gaan natuurlijk, zoals u gewend bent van ons, gaan we het hebben over diverse aandelen. We hebben het onder meer over het kan bijna niet anders, Justy Takeaway natuurlijk. Adjen, We gaan het hebben over Tesla, ook een vaste gast zo'n beetje in dit uh, programma. We hebben ook Hunter Douglas. Daar was van de week, uh, op een Audias dag, om precies te zijn, daar was iets heel bijzonders aan de hand. We hebben het over energie, Sligro en Shell die met cijfers kwamen al deze week. Acties, een klein aandeel, maar daar hebben we wat leuks over te vertellen... En we hebben het nog over Flatex de Giro. Die hadden ook cijfers. En misschien met uw klant. En dan hebben we uiteraard een hele zwik lezersvragen. Ik zeg we. En met we bedoel ik Niels Koers, Aandelenanalyst van ix.nl. Mijn naam is Arthur Kamp. Ik ben uh, marktcommentator van ix. En aan de knoppen zit Koen Grutters. Hij zorgt dat dit een uh, professioneel klinkende podcast wordt. En we nemen dit uiteraard op op Beursplein 5. En vandaag zitten we in de Berlagezaal. Bent u helemaal op de hoogte. Geef ik jou eerst eens even. Het woord uh, Niels,
1: Nou, nieuw jaar van start. Hoe sta jij erbij? Nou ja, we begonnen wel lekker de eerste twee dagen, maar op een, op een gegeven moment uh, ja, draaide het. En ik denk toch wel dat het woord uh, van deze week de vetnotulen zijn. Want sindsdien zijn met name technologieaandelen toch wel hard gedaald. Uh, nou Volgens mij liggen die al een jaar slecht. Nou, dat vind ik wel meevallen hoor. Een jaar slecht? Nee. Ja, ja, ja. Afgelopen jaar was het jaar van technologie namelijk Big Tech is, want dat was de dragende kracht achter de rally. Precies, je zegt het inderdaad heel goed, het was het jaar van
0: Big Tech. Maar als je naar onderen gaat kijken, als je naar wat kleinere technologieaandelen gaat kijken... met name naar de hooggewaardeerde storytelling, fantasierijke aandelen... met, uh, met meer uh, reuring zeg maar dan omzet en uh, zeker winst, dan is er echt wel een drama gaande. Een heel mooi voorbeeldje van de week kan ik trouwens ook tegen... Peloton, dat bedrijf kent u ook wel. Die Amerikaanse thuis fitness, uh, ja, fitnessbedrijf. Die staan weer op hetzelfde niveau als voor, uh, voor de maatkracht. Toen, of de coronakracht begin 2020. Die hele rally is net zo hard weer uitgelopen als dat er, hij uh, erin liep. Nou, dat is even een klein voorbeeldje. We gaan het over de brede markt hebben. Jij zei het even, die, die vetnotulen. Kun je even heel snel zeggen wat er van de week aan de hand was? Want er was echt wel
1: wat aan de hand.
0: Wat, wat zijn trouwens vetnotulen?
1: Nou ja, in principe staat daar gewoon in beschrijving. Je hebt als je bijvoorbeeld een vet- en rentebesluit doet, heb je het officiële bericht. Maar daar, daarnaast uh, staat er in die vetnotulen ook wat er allemaal is besproken door de individuele vetleden. Ja, dat zijn er gewoon gesprekken die ze gevoerd hebben, de, de vergadering zelf.
0: Dus en ja, wat zat daar nieuws in of wat dan ook? Nou,
1: ik denk met name het nieuws uh, wat, wat daarin staat. Want wij dat... denken daar
0: een beetje anders over, hè, dan dat je overal in de media. I staat. Ja, want ja. In,
1: in de media hoort dat dat de, dat, 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 dat het, het was natuurlijk wel een, een op zich wel een redelijk zijn notulen. Wand, waarin staat. Wat is om... HVX? Nou, dat meer verkrapping. Ja, zo. Ja. Ja, ja, dat is ons in... jargon. hè? Duivies ja. en HVX. Ja,
0: zo we letterlijk, letterlijk vertaald van hockeys en doffies. Dus maken wij gewoon HVX en duivies van. Ja.
1: Maar met name het nieuws is dat ze waarschijnlijk ook als het gaat om dat, dat opkoopprogramma, wordt uiteraard, uh, gaat uiteindelijk worden stopgezet. Maar ook uh, het feit dat ze toch wel uh, liet doorschemeren dat waarschijnlijk bijvoorbeeld uh, obligaties die zij opkopen, die, of die aflopen, dat ze die niet opnieuw weer uh, gaan opkopen. Opkopen, Snap je wat
0: ik bedoel? Uh, ja, ik snap het wat ik bedoel. Maar ik hoop de luisteraars. luisteraars ja, ja, ja.
1: <laughs> dat lijkt me wat belangrijker. Uh, ja,
0: er zaten inderdaad een paar, uh, paar componenten in, in die notulen, tenminste waarop gelet werd. Ten eerste uh, gaat de rente misschien wel sneller verhoogd worden. Dat zou betekenen dat in maart al een eerste kwartje gaat rollen. En dat er waarschijnlijk uh, vier kwartjes uh, gaan komen dit jaar. Op zich is dat niet zo heel erg nieuws, want het heeft de markt ook al ingeprijsd. Vier kwartjes uh, voor het komende jaar. Ik dacht dat het drie kwartjes waren. Dat had meneer Paul gezegd, de voorzitter, die had gezegd... we gaan drie kwartjes doen, maar de markt rekende al op vier. Dus in die zin was het niet zo nieuws, dat, dat, dat ze die vet balans... Hè, die, die enorme balans die je vaak tegenkomt in grafiekjes wat er heel eng uitziet... van, ik geloof, 8 biljoen dollar of weet ik veel hoeveel het is... dat ze die willen gaan afbouwen. En daar staat echt de discussie over van, hoe willen ze dat gaan doen? Want die bestaat voor ongeveer twee derde uit, uh, uit, uit staatsobligaties, obligaties. En obligaties lopen natuurlijk af. En dan kun je twee dingen doen. Hè? Dan kun je gewoon... Uh, ja, die wordt afgelost. Je steekt het geld in, je zak en je kijkt er niet meer naar om. Je kan het ook doorrollen. Dus dat je opnieuw die lening gaat kopen. Hè? Je, je koopt een tienjaars staatsobligaties. Die wordt afgelost. En dan koop je hem opnieuw. En daar ging de discussie over van... Moeten wij inderdaad gaan doorrollen of niet? Nou, gaan ze niet doorrollen, dan gaat die balans heel
1: snel krimpen. Ja, dat, dat is in principe wat ik wilde uitleggen... Dat op het moment dat je ze niet gaat laten doorrollen... dus dat je ze niet opnieuw weer gaat kopen... Ja, dan gaat in principe het aantal uitstaande dollars gaat omlaag... omdat er simpelweg minder schuldpapier uh, uitstaat... En dan zou je, zou je denken dat ook de dollar stijgt. Maar dat gebeurde dus niet. En dat nee. was dus het aparte. <laughs> de rente stijgt wel, dat wel. Maar je zag, je zag ook aan de koersen... Kijk,
0: als het echt, als het echt nieuws was geweest... Hè, dat, er, dat er echt uh, dus een extra renteverhoging... Dat ze die balans echt gaan afbouwen... Dan had er gewoon een spike in de grafiek gezeten. Hè. Die, die, die natuurlijk kwamen om acht uur uit. Dan was het gewoon in één keer omhoog of omlaag gegaan met de markt. Maar de markt wijfelde eerst. Die ging eerst omhoog. En volgens ging die richting het slot. Het was om acht uur, de laatste twee uur van de hand. Ging het gewoon langzaam, maar zeker ging de boel onderuit en dan met name technologie? Dat ging echt keihard uh, onderuit. Je hebt je Tesla's, et cetera, wel, uh, wel, wel zien gaan. En vandaar dat ik dat ik zelf concludeerde: hé, hey, de markt is helemaal niet zo verrast. Dit is meer. Ja, mijn, mijn, mijn inzicht zoals ik het interpreteer. De markt zocht als het ware een beetje trigger. We lagen al niet zo heel, heel erg lekker meer. De, 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 de vaart is er een beetje uit. We zoeken gewoon een beetje trigger om te bevestigen van dat inderdaad, het gratis geldtijdperk over is. Dat, uh, dat de rentes omhoog gaat, dat inflatiebestrijding, dat het, het thema is bij de VET de komende jaren. En niet verruimen of de economie ondersteunen. En ik denk dat daar de trucken in zit. Ja, maar goed,
1: jij zegt altijd, als er echt nieuws in staat, dan in zo'n vet natuurlijk heb je hier meteen een spike naar beneden. Ja. Maar is het niet zo dat... het, We zijn behoorlijk... Je moet het toch altijd even goed lezen. Um, is het niet zo dat ook de markt tijd nodig heeft... om dat te interpreteren wat daarin staat?
0: Uh, ja, die, die notulen, uh, daar zijn bots voor. Uh, de hele financiële industrie, iedereen... Uh, die heeft natuurlijk uh, software om dat soort persberichten... dat soort natuurlijk gewoon te lezen tussen aanhalingstekens... daar onmiddellijk uh, op te handelen. Vraag me niet hoe dat soort algoritmes eruit zien is... maar dat is mijn vak niet. Maar die zijn er. Maar inderdaad, bij de FED-notulen duurt dat inderdaad... meestal wel wat langer. Maar dan mag je me nog uitleggen waarom uh, Ze kwamen uit en de koersen gingen boef omhoog. False move heet dat in de handelaren Dat heb je wel ja, vaker natuurlijk. Ja, 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 dat gebeurt vaak. Misschien let u maar op vanmiddag bij het payroll report. Daar ziet u vaak eerst de dollar of de rente. is dus eerst even de andere kant uitschieten. Het is vaak maar heel kort paar tikken. En dan hebben we de echte richting te pakken. Dat gebeurde er eigenlijk ook een beetje, een beetje op dat moment. En, en vandaar dat ik ook stel van het was niet zozeer nieuws waar de, waar de markt op reageerde... als wel ja, de, de, de onderliggende boodschap eigenlijk van... Uh, we, zijn, we gaan
1: echt een ander tijdperk in op de markt. Maar goed, jij zegt dat gratis geld dat gaat voorbij. Dat is voorbij. Ja, dat, dat, <laughs> nou, dat ben ik het dus niet mee eens. Want als je kijkt, we hebben het nu alleen maar over de Amerikaanse situatie. Ja, we hebben het wel over de dollar. <laughs> dat klopt. Maar in Europa, ik zie een rente nog steeds van nul. Oké, okay, de Nederlandse 10 jaarcent is weer een beetje positief. Maar wat zal het zijn? Twee basispunten. Dat is helemaal niets. In Japan is de rente ook gewoon uh, nul. Het is alleen maar Amerika die, waar de, de rente uh, vermoedelijk gaat stijgen. Uh, nou, dat ben ik niet met je eens. De hele wereld is de
0: rente aan het verhogen. Behalve Turkije. Ja, We gaan ook nog wel even over. Ja, ja, ja. Maar dat is wel een beetje een special occasion, om het zo maar te noemen. En het is de Bank of Japan en inderdaad de Europese Centrale Bank... Alle alle andere centrale banken die er een beetje toe doen, want dit zijn natuurlijk de grootste met de Federal Reserve. Die zijn al aan het verhogen en het afbouwen uh, nieuws. Dus je zou kunnen zeggen dat, uh, dat Europa en Japan. Uh, ja, achterblijven. achterblijven. En of ze behind the curve zijn, dat gaan we.
1: Hè, dus echt achter de feiten aanlopen, ja, dat gaan we dit jaar wel merken. Nou ja. ja, helder. Ja, het, is, het blijft lastig te voorspellen. Ik denk wel dat een renteverhoging in Europa. Ja, ik zie, ik zie het niet gebeuren. Maar ja, dan nog... Uh, nee, de,
0: de, kun... de, centra, de Europese ja. centrale Bank gaat het niet uh, uit zichzelf doen. Dat zeker niet, dat hebben ze ook al gezegd. Maar de markt kan natuurlijk wel dwingen. Daarom is het ook zo interessant om naar Turkije te krijgen. waar eigenlijk de markt dwingt om Turkije de rente te gaan verhogen. Zie maar wat er met de, met de Turkse lira
1: gebeurt. Ja, ze doen het niet. En en dan en, uh, hebben ze een koppige, koppige president. En dat, uh, dat... Ja. en dat leidt tot 37% procent inflatie. Hij had geloof ik wel excuses aangeboden... Maar, maar dat is in Turkije is het ook ja, een het formele getal. Hè? Er gaan ja. ook
0: getallen van meer dan 50% inflatie in Turkije rond. Ja. Maar ja, dat heb je natuurlijk ook hier in Europa. Gisteren was de eerste Duitse inflatiecijfer over december. 5,3% de consumentenprijzen. Uh, ja, gevoelsmatig. Uh, de broodjes hamburger in de kantine waren net ook 6, 7% duurder. Toch? Hebben jullie het nagerekend of
1: niet? Uh, nee, ja. het is wel wat wel wel duurder uh, geworden. Ja, dus, Gelukkig uh... eet ik ze niet, maar... Uh, <laughs> Nee, maar wat je wel ziet, maar dan laat u even in de comments weten
0: hoeveel uur meer voor uw lunch
1: kwijt bent. En dan hebben we dat in ieder geval maar, ook weer boven water. Maar we moeten natuurlijk wel eerst zien of, of, dat infla of die hoge inflatie natuurlijk niet gewoon tijdelijk is. Want er zijn wel een aantal, nee, dat hebben we al vaker over gehad. Dat de lange termijn trends als het gaat om technologische ontwikkelingen, ver, uh, vergrijzing, die zijn nog steeds intact. En dat zorgt voor druk op de prijzen. En daar hebben we het in de afgelopen podcast ook over gehad. Op het moment dat ook die problemen in die toeleveringsketen uh, verminderen. Zou dat wel uh, een drukkend effect kunnen hebben op de prijzen? Ja,
0: en, uh, ik uh, twitter uh, of zet in mijn stukje, zet ik regelmatig ook grafiekjes van de inflatieverwachtingen van de markt. Inderdaad, voor de, voor de euro lopen die inderdaad weer wat terug. Ze gaan weer richting 2% en op wat kortere termijn richting 2,5%. Dus wat dat betreft, uh, ik, is een, ik denk niet dat mevrouw Lagarde van de ECB heel erg slecht slaapt. Uh, op, de, op dit ogenblik. Misschien is dat wel een leuk. Waar het denk ik veel interessanter is om over te hebben... dan die, dan die centrale banken, zei het is hè, wat er inderdaad met die, met die aandelen gebeuren... technologie-aandelen. We krijgen er ook heel veel vragen over. Is het Feest over,
1: uh, Niels? Want Feest is het geweest de afgelopen jaren. Ja. ja, het hangt uiteraard wel een beetje af... wat voor type bedrijf, technologiebedrijf je in wil beleggen. Ik Zo'n Just e Takeaway... dat is wel een bedrijf waar ik wel wat meer zorgen om maak. Ook om, maar dat is ook meer omdat die onderliggende business zo ongelooflijk lastig is. Als je ziet hoeveel uh, zo'n bedrijf extra uh, moet toeleggen... Op een, op een maaltijd die wordt bezorgd. Die marges zijn onwijs negatief. En daar komt bij uh, dat uh, ze moeten dus hebben van marktpakken. En uiteindelijk, die winst die ze gaan behalen... dat, dat, dat gaat nog wel, misschien wel, kan nog wel vijf jaar duren. ja Op het moment dat dan de rente stijgt... zijn dat natuurlijk de eerste aande, uh, aandelen die daar last van hebben. Omdat een rentestijging zorgt er natuurlijk voor... dat die toekomstige winsten minder waard zijn. En je zit dan met die uh, verdisconteringsvoet uh, die dan omhoog gaat. Ja. En dan zijn die ja, toekomstige winsten dus minder waard. Dus dit is net als agen de, de bedrijven waar de winsten echt in de toekomst liggen... zijn het het, het het meest gevoelig voor een rentestijging. En daarom zijn dat ook de aandelen die het hardst omlaag gaan bij uh, uh, sinds die vetnotulen. Uh, ja, maar de,
0: zelf, ik, ik zei het al even, dit is al een, al een jaar gaande... Ik maak zelf een beetje de hele grove onderscheid tussen, tussen zeg maar jubeltech. Het dat dat lijkt echt op de dotcom-crisis van 20, 25 jaar geleden, de dotcom-bubbel. Inderdaad, de aandelen die het echt van storytelling, pure fantasie en de mooie toekomstperspectieven moeten hebben en niet van omzet nu, laat staan winst, maar wel hoge waarderingen, die zijn echt zwaardesjaak in de, in de huidige markt. Daar zit u echt tegen, tegen dalingen van 40, 50 procent aan te kijken. Wat dat betreft, u komt naam misschien vaak tegen, het Arc Innovation Fund, of ETF heet die officieel, van Katie Wood. Nou, Die heeft natuurlijk in de 2020-markt, die ging vier keer over de kop of wat dan ook, Toen gingen dat soort aandelen heel erg hard. Want er was overvloedig veel gratis uh, geld in de markt. Ja, en nu verdwijnt dat en dat soort aandelen worden echt zwaar en zwaar afgestraft. Ze, ze, ze is zelf gehalveerd sinds de, top, uh, sinds de top vorig jaar. Maar kijk je naar aandelen die je gewoon, uh, ja aandelen als Apple, als Apple, alfabet, et cetera. En, uh, en bij ons denk ik ook wel een ASML, of wat dan ook. Het uh, zijn okay. zulke gearriveerde bedrijven, zijn dat. Die betalen
1: ook dividend, die, uh, die doen aan aandeleninkoop Dat kun je bijna al defensieve aandelen noemen. ASML al een defensief aandeel? Ja, dat dividend 0, wat zal het 0,6, nou, Ja, Nee,
0: de dividend bij ASML stelt niks voor, maar de dividend bij ASML
1: is echt verbluffend. Maar uh, dat komt ook omdat die onderliggende be bedrijf, uh, omdat het onderliggend gewoon uh, goed presteert, steeds Beter presteert. Ja, ja dan gaat ook. Maar ja, daar moeten we het maar eens hebben over.
0: We moeten eens een keer echt een dividendpodcast gaan maken, Niels. Want. Uh ik, ik noem het niet voor niets, die dividendgroei. Want mensen die tien jaar geleden uh, ASML kochten... die doen nu 10% dividend rendement op het aandeel. Hoor. Dus, uh, ja. dus dat gaat heel hard. Nee, dat klopt. <laughs> maar dan, nee. die maar goed, hebt... om even, ja. even weer terug te gaan naar, naar het verhaal... Wat ik, uh, wat, ik had, uh, wat ik aan het maken was. Nou, Defensieve aandelen zijn het niet. En ASML beweegt natuurlijk ook keihard. Kei ja, het is wel heel hoog gewaardeerd. En die onderverdeling moet je ook nog maken. Want het is ook nog goedkoper en er is dure tech. En dat heb je ook bij defensieve aandelen. Die doen het nu beter. Maar u ziet bijvoorbeeld ook Wolters Kluwer of Relax, Die ziet u ook keihard dalen. En dat zijn peperdure defensieve aandelen. Het zijn
1: defensieve aandelen, maar met een waardering van een
0: goede Ja, van techbedrijf, tech zo wat. Uh, ja. En het geldt ook voor cyclische bedrijven als IMCD en DSM. Niks mis met die bedrijven, die doen het hartstikke goed. Maar, maar IMCD was vorig jaar op een gegeven moment net zo duur als ASML. En dat is gewoon echt te duur voor dat soort aandelen. En dat krijg je dan ja, toch een keer voor je, voor je kiezen dan, uh, dan blijkbaar. En, uh, ja, en zo geldt dat, geldt dat eigenlijk voor, voor alle sectoren. Je hebt tegen en tegen en je hebt defensief en defensief. Je, 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 moet, je moet heel goed kijken onderliggend. Ik heb van een week heb ik een stukje gemaakt op IX. De hele AX uitgesplitst naar nou alles met waardering, et cetera. Wat nou defensief is, wat offensief. Nou, de, hele, de hele reut gaat u het gaat u even opzoeken. Er staat alles heel duidelijk in. En uh, doen we dat verder, uh, doen we dat verder uh, uit de doeken. Zo verder gaan met de aandelen.
1: Nieuws of wat jij opmerkt over denk, de brede markt? Ik denk dat we de brede markt wel aardig hebben gehad. Nou ja, dat vijf dagen effect, of, uh, dat is ook wel weer interessant. Het vijf dagen. Oh, ja, gaap, dat gaat jongen. Ja, nee, ik weet het. Maar <laughs> over het algemeen, als dus de eerste vijf dagen goed zijn. dan gaat het de rest van het jaar zou ook goed moeten zijn. Nou, ik, ik geloof niet echt in die spreuk. Maar. Uh, het is een statistisch feit. Dus dat ja. uh, Ik weet niet precies.
0: Ik geloof dat. Dat inderdaad, als er na vijf dagen een plus op het bord staat, dan gaat de, gaat de markt
1: in, in, in acht van de tien gevallen of zo uh, ook met een plus het jaar uit. Zoiets is ik dus het niet natuurlijk wel een statistisch feit, maar of je ja. er iets aan hebt, is natuurlijk weer een, omdat we dat allemaal weer weten. Uh, ja, ja, en, en af, dan heb je nog, nog iets. Hebt. Ik
0: bedoel, de AX gaat waarschijnlijk in, in de min eindigen, tenzij er vanmiddag nog een wonder gebeurt. En de overige uh,
1: Europese beurzen allemaal in het groen. Want ja, dat is nou, wat er gebeurt. Dus, ja,
0: in Amerika is ook weer wat minder of wat dan ook. Uh, ja, en moet je dan in dollars kijken of in euro's? Ik, uh... Nou,
1: Amerika en, en de AX is echt slecht, maar de rest van de Europese beurzen ja, die hebben het uh, nou ja, goed. gewoon goed. Goed we, we, nou, goed, we zien wel wat er vanmiddag op bord staat. En dat vergelijken we dan wel weer uh, op 31 december. Uh. Ja, ja, voordat we naar de aandelen gaan. Ik denk dat het wel een mooi moment is om toch even de luistervragen erbij te pakken. Je wil nu al naar de luistervragen? Zeker, want we zijn al op de helft. Zo, zo hard gaat het. Oh jee. De eerste vraag is van Majestijn. Wie? Uh, ja, ja. Ja, Frankenstein? Nee, is gewoon weer een alias dus op Instagram. <laughs> um, wat is jullie visie op de underperformance van goud? Want je zou denken goud dat gaat als hè, de inflatie is behoorlijk opgelopen. Maar waarom blijft goud nou achter? Heb jij daar een antwoord op?
0: En toen werd het stil. Uh, ja en nee. Uh, als ik de zakenbanken, etcetera, mag geloven... Uh, heeft bitcoin een beetje de rol van, uh, van goud overgenomen... Ik weet het niet. Uh, goud volgt in de regel uh, redelijk de rentes, maar ook de dollar. Dus daar moet je, daar moet je naar kijken. Uh, wat dat betreft uh, zou goud inderdaad wel wat moeten, uh, meer moeten bewegen. Maar wat je ook bij grondstoffen hebt, en dat is mijn persoonlijke interpretatie, is dat zoiets van momentum. Als je bij de meeste grondstoffen kijkt, door de, door de decennia heen, bewegen ze per saldo... Uh, zijwaarts En af en toe is er reuring en dan heb je boom en bust in de markt zitten. En dat heb je ook bij goud. Als je heel goed die goudgrafiek gaat bekijken vanaf 1971, toen de goudstandaard werd losgelaten... zie je twee hele dikke booms in, in, in 1980 en uh, in 2010... En verder uh, doet het nooit zo heel erg veel. Dus het moet, er moet ook belangstelling voor zijn. Er moet op een of andere manier moet het in de mode zijn. Momentum of wat dan ook. Ik denk dat dat bij goud ook en wat zo het werkt. Mees... En, nu, en nu kijkt iedereen gewoon inderdaad naar, naar, naar crypto. En uh, nu weer NFT's. En uh, misschien komt er dit jaar wel weer wat nieuws. En, uh...
1: Maar wat natuurlijk ook meespeelt is dat als de inflatieverwachting neemt natuurlijk wel af. En dat komt natuurlijk ook door een ver Krappend uh, beleid, met name in de Verenigde Staten. Dus je weet ook dat wanneer een, een, een centrale bank gaan verkrappen, dat is ook nooit goed. Het uh, is ook niet goed voor. Uh, voor nee, het is niet voor goed voor goud, voor maar, grondstoffen.
0: Maar het is natuurlijk al wel langer, hè? Dat goud, gewoon, uh, dat goud gewoon niet goed presteert. Nou, ik geloof de afgelopen tien jaar heeft
1: goud het wel, wel aardig gedaan. Hoor. Nee hoor, is zo, zo, zo zijwaar, zo, ah, zo, zo, zo Ik geloof dat het de, meevalt. de, de top is uit 2011 hoor. Ja, maar dat was ook wel echt een extreme markt. Ja, nou,
0: 1900 dollar ergens of zo. Ja, dan dat dan weet dan. ik nog wel. Dat ja. was, uh, nou ja, goed, goed, maar goed, geval, ik vind zelf goud een heel lastig item. Het is niet uit, je kan niet uitrekenen wat het waard is. Ik heb nog nooit een goede, uh, ja, daarvoor een goede som gezien of, of wat dan ook. Ik, ik vind het een heel lastig goedje om iets
1: zinnigs over te zeggen. Ik zit er zelf ook niet in en ik overweeg het ook niet. Nou, nu een volgende vraag van Eat More Seafood. Ja. <laughs> Zal wel over Just Eat Takeaway ja. gaan. En dan is natuurlijk de vraag, is er een crash gaande? Nou, um, om eerlijk te zijn... Gewoon, gewoon een algemene buskracht? Juist, of, uh, ja, 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 ik maar, noem dat
0: een kracht gewoon Nederlands ja, woord. Ja, crash,
1: maar. dan hebben we het wel over dalingen van 20%. Ja, en, minimaal, ja. En dat, daar is nu absoluut geen sprake van. Ik geloof dat de AEX nu iets van een procentje of 5 onder zijn all-time high staat. 5, 6 procent, nou, dat stelt allemaal niet zo heel veel voor. Mag ik advocaat van de duivel spelen, Niels? Dat mag altijd. Weet je,
0: je noemt het al, inderdaad, we staan een paar procent lager. Inderdaad, iedereen alweer, oh jij bang, is dit een kracht of wat dan ook. dat is, dat is, dat is geen risicoperceptie meer in. Mensen weten niet meer wat risico is. Dat is volledig normaal dat, dat een beurs gewoon even min 5 gaat of min 10 of min 20 of, of wat dan. Dat is gewoon normaal als je historisch kijkt. Dat zijn we volledig ontwend uh, Oké, okay. we hadden er in maart 2020 een, maar die was weer voorbij voordat we ook maar met onze ogen konden knipperen. Ik denk dat het wel eens even gezond is als we eens een keer een goed pak op ons dommen krijgen op die beurs. Gewoon, uh, gewoon eens even voor de risicoperceptie, dat iedereen gewoon weer eens even beseft dat, er, dat, dat, dat uh, geld niet als mannen uit de hemel valt. Dat het gewoon verdiend moet worden en dat het bloed, zweet en tranen kost en dat het gewoon geen free lunch is.
1: Dus jij hoopt, op een, jij hoopt dus echt nee, op Nee, ik crash. hoop er niet op. Nee.
0: Maar het, ik denk dat het wel eens even een keer goed zou zijn.
1: Uh, Omdat je het voelen. Je moet
0: het voelen. Dat je, je moet, ja, gewoon dat die risicoperceptie erin is. Want dat zie je nu misschien met, uh, met, met Bitcoin gebeuren. He, wat, wat, wat een heel erg issue is in, onder uh, zeg maar, serieus. of in de, in, de, in de gevestigde industrie. Die zijn gewoon echt boos. Gewoon van dat er onbeperkt reclame wordt gemaakt. Van, oh, doet je spaargeld niks? Koop Bitcoin. Nou, als, je dat als, als je onder Avent-toezicht valt en je roept zoiets, dan komt de boevenwagen ja, meteen voor Iedereen
1: weet toch dat dit, dat, dat nergens op slaat? Mensen kunnen toch ook zelf nadenken? Nee, je nee, de je mensen van, niet zelf nadenken. Waar, waar,
0: waarom zijn er anders een goede, ze rappen
1: boef en zo? Ik bedoel, ja,
0: uh, ja sorry hoor. sta ja. sta naleden van die jongen, maar laat die reppen. Uh, ja, maar
1: goed, als je bij hem een, een abonnement afsluit, dan vraag je er toch ook om om ja. geld te verliezen. Nee, en
0: en waar, waar het de markt om gaat is, die mensen zijn niet boos. Als u, als u mij niet volgt van dat ze u uw koerswinst niet gunnen of wat dan ook. Nee, het gaat om het risicoprofiel. Sparen is namelijk het allerlaagste risicoprofiel. Uw geld is veilig, het wordt gegarandeerd. En ja, bitcoin. Crypto, et cetera, is natuurlijk gewoon de absolute hoogste risicocategorie. Dus als u dan u, dat geld wat u gespaard had voor uw nieuwe wasmachine, uh, ja als u dat in bitcoin hebt gegooid, dan kan het zijn dat u gewoon met de hand kan gaan wassen. Of dat je een hele dure miele kan kopen, ja? Dat is, dat een is natuurlijk
1: vrij uitgebreide van een, van een crash. <laughs> gaan we toch weer naar de, uiteindelijk naar de Bitcoin uh, ja. nummer drie? De vraag van Tim Schuyens. Uh, is het handig om de AMX misschien wel samen te voegen met de AX zodat we minder eh, zodat die index minder gevoelig is voor technologie aandelen? Want stuk wat we zien: uh, dat de AX blijft die, uh, deze week ver achter ten opzichte van de brede markt, omdat we zoveel technologie ja, maar daar liep hij vorig jaar zo lekker op. Nee, dat klopt, maar, uh, maar dat klopt. Je kan die AMX. Wel, bedrijf misschien wel toevoegen. Alleen dat zijn zo, verhoudingsgewijs zulke kleine uit. bedrijven, dat die een veel lagere weging krijgen in zo'n index. En daardoor helpt het alsnog niks. Dus uh, ja,
0: Nee, om, de, om een beetje te duiden wat, wat Niels zegt, als je, als je naar de AX kijkt, ik doe het even uit mijn hoofd, ik heb de cijfers niet bekeken. ASML heeft iets van 15% indexgewicht. He, er zitten 25 aandelen in. En ASML heeft al 15% indexgewicht. En dan is het nog gekapt ook. Want uh, ASML is, uh, is al ongeveer 1 vijfde waarde van het hele Damrak. Dus dat is al gekapt. Uh, Unilever en Shell ook iets van 10%. Nou, uh, zo loopt het af. En dan de kleinste aandelen uit de AIX, die doen er niet eens 1%. Dus als je daar dan ook nog die 25 nog kleinere aandelen uit de AMIX bij gaat voegen... Ja,
1: dat, dat die gaan met z'n 25'en ja, misschien 3% wegen of Ja,
0: zoiets zo Dus dat, dat, gaat, dat gaat echt helemaal niks uitmaken. Ja, of nee. je moet natuurlijk uh, uh, dat soort aandelen natuurlijk heel hoog gaan zetten. Of wat. Dan gaan de gewichten weer veranderen. Ja. Maar dit zal echt per saldo niks uitmaken. Het zou op zich wel
1: handig zijn. Dan hebben, we, dan hebben we gewoon één index waar alles in zit. Maar ik denk dat het zo wel goed is. Nu een vraag van een ene, de heer Jansen. Niels, wat denk je van Alibaba... Ja, want wat is natuurlijk het nieuws? Krijgen die vraag ook niet iedere week? Ja, we krijgen hem vaak. Maar er is nieuws. Er is nieuws van... Uh, meneer... Chinese
0: aandelen dus. Uh, ja, ja,
1: want Charlie Munger is, uh, is ingestapt hè, van uh, Berkshire Hathaway. Ja, de, de partner, van, de partner van... van... Buffett. En dat is ook echt een waardebelegger. En ja, het, eigenlijk verbaast het mij wel dat hij zo positief is over uh, Alibaba en dat hij positie neemt. Zeker omdat het risicoprofiel van zo'n zo Alibaba heel hoog ligt en dat je bij God niet weet uh, wat die Chinese overheid allemaal nog gaat doen. En uh, het, op papier is het een mooi waardeaandeel, veel groei en een lage waardering. Alleen dat heeft natuurlijk wel uh, een, een reden. Uh, en dat is omdat we gewoon niet weten uh, of er überhaupt dat aandeel uh, misschien nog wel een delisting gaat plaatsvinden. Want de Chinese overheid zit niet te wachten op al die uh, Chinese bedrijven met een notering in Amerika. Maar ik vraag me af of de toezichthouder in de Amerika er ook wel op zit te wachten. Want ja, die Chinese bedrijven, ja, we weten, die zijn niet
0: heel erg transparant. Uh, nee, dat is, uh, nee de, de SEC, de Amerikaanse toezichthouder, die dreigt daar ook steeds mee. Ze, dat ze van de beurs worden geschopt. Omdat ze niet aan alle regels voldoen. Ik zeg trouwens, vandaag op, op, op CNBC zag ik nog een kop voorbij komen dat, dat Beijing nu de, naar de logaritmes gaat kijken van de techbedrijven. Dus uh, ja, daar komen ze echt aan het hart van hun, uh, van hun bestaan natuurlijk. Geen idee wat dat uh, voor gevolgen gaat hebben. Ja, daarmee zeg ik zelf al een beetje mijn opinie over, over China. Ik vind, ik vind in China op dit moment gewoon non investment non investment Omdat je, ja, je weet gewoon niet wat die regering gaat doen. En dat is een, gewoon een groot risico. Eén ding weet ik wel... Uh, uh, die Chinese regering dient niet primair het belang van buitenlandse aandeelhouders. Het is wel zo dat Warren Buffett en Charlie Munger zijn al heel lang actief in China. Die beleggen al lang in uh, grote aandelen daar ook. Het kan natuurlijk wel zijn dat zij contacten hebben of wat dan ook. Dat zijn net even wat meer weten dan uh, jij en ik, Niels. Ja.
1: Maar, dus, maar uh, denk, Charlie Munger is niet gek. Nee, Het dus, algemene uh, 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 verhaal zou zeggen, nou, wees hier heel voorzichtig mee. En als je doet misschien 1-2% van je portefeuille, maar dan... Uh, dan hebben we het wel gehad. Ik heb ze zelf ook. Maar dat is echt wel die indien. Uh, ja,
0: het is gewoon een eigen keuze die je wil. Maar als jij, jij, als jij kan leven met hoe, hoe, ja, hoe Beijing maatregelen neemt, et cetera. Ja, doe het vooral. En, uh, want duur zijn ze niet, uh, nee. die aandelen.
1: Nou, dit waren op... de, de luistervragen, is er misschien in. Nou, ik, ik, ik had er ook nog Oh Oh, ja, je had er ook uh, nog ja, een. Ja,
0: want het, het sluit een beetje aan op die. Uh, ja, die kreeg ik op Twitter. Ik weet niet meer van wie. Maar het sluit een beetje aan op het krachtverhaal. Uh, was een vraag aan mij of ik de dip ga kopen. Ik heb natuurlijk de afgelopen tien jaar... was ik natuurlijk van de buy the dip type. Nou, wat is buy the dip? Op, op min 10% koop je gewoon blind bij. Dat
1: heb ik een aantal keren gedaan. En uh, dat ging heel erg goed in mijn geval. Nou, en, ook uh, heel vaak niet goed. Want als die aandelen maar blijven stijgen... mis je een enorme rit, AJ. Uh, ja.
0: Uh, dat is weer een hele andere...
1: Ja, voor een andere podcast. Ik doe het even heel, uh, heel
0: gechargeerd. <laughs> Moet je weer bij de hand zijn. Zeker. Uh, ik zou even proberen deze vragen te beantwoorden. Uh, ik, ik weet niet of ik dat nu ga doen. Er staat nog lang geen min 10% voor de, voor de AIX of voor de S&P of de MSC y world En waarom niet? Omdat de markt is veranderd. Die, dat bij de dip werkte heel goed in de markten van monetaire verruiming, zoals we die afgelopen 10 jaar hebben gezien. De, 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 de centrale banken die risico uit de aandelenmarkt halen, dat verandert nu. En ik, uh, ik weet niet of dit trucje nog uh, gaat werken. Dus ik weet niet of ik dit uh, blind ga doen. Meer zoiets van als ik, ik heb cash en meer zoiets denk als de markt uh, een zwik gedaald is of wat dan ook, dat ik denk dus, van dus goh, ik hoop even een pluk bij je, of zo. Jouw ja.
1: verhaal is in feite ik laat het liever wegbranden op de spaarrekening. Uh, dat is in feite wat je zegt.
0: <laughs> ja. We hebben de programkoers uh, vandaag.
1: Uh, Niels, ik ben geen 26 of 27 meer zoals jij. Ik, uh, ik kan wat minder risico nemen. Ja, jij uh, kan prima risico nemen. Je geeft toch niks uit. Dus op het moment dat, je, dat al jouw spaargeld op is... dan kan je nog prima leven van een AOW uitkeren. Ja, als mijn
0: wasmachine dan kapot gaat...
1: Ja, goed. Nou, dan <laughs> even naar de
0: buren toe. Nee. Maar heer, heer, heer. Ik geloof dat ik met, met Niels nog een keertje hierover moet hebben. of wat er, Misschien is het hier ook wel een keer leuk om... om gewoon eens even uh, hier een podcast over te maken, ja. Niels. Gewoon pakken we onze eigen porto's erbij en... Uh, ja dat ja, nou, kan zei, altijd. maar kan in jouw zijn flink over ja Je ja.
1: zal het nooit doen, maar in jouw situatie had ik en veel meer risico met mijn geld genomen en veel meer geld überhaupt uitgegeven. Maar goed, is <laughs> uh, wat anders. Ja, en waaraan, joh. Ik, uh, ik, ik, ja, ik ben een sober iemand. Uh.
0: Maar goed, dit wordt nu wel heel we erg Moeten We moeten naar de aandelen, aandelen denk ik. Wat ja, ja we laten, we, laten we dat maar gaan doen. Hebben we genoeg over Justy Takeaway gehad? Ja, Want, uh, dat wel, dat, zindert, uh, dat zindert behoorlijk... Uh, ja, ik, ik, zit, ik, ik zit er ook bij, eigenlijk een beetje verdrietig naar te kijken. Want ik vind het juist mooi. Dit soort bedrijven, Jitse Groen, echte ondernemer. Dat dit soort bedrijven genoteerd zijn. Hij durfde echt. Hij durfde de oversteek naar Amerika te maken. Of dat goed uitpakt. Daar heeft iedereen zijn twijfels over. Ik, ik vind het doodzonde. Maar het is gewoon het momentum zit tegen. Die trend is omlaag. En uh, er is even geen houden aan. Nee, maar je weet... Ik, ik, is... ik noemde net ook al IMCD. Hè. Dat is precies het tegenovergestelde. Dat ging vorig jaar bleef maar gewoon omhoog gaan. En denk je, het is duurder dan ASML. Waarom stijgt het nog? En ja, dan stijgt het toch
1: weer. Ja, en, uh, dat kan.
0: Ja, dat is een opgaande trend. en ga er niet tegenin beleggen. Maar
1: bij Just Eat, het bedrijf is gewoon simpelweg moeilijker te waarderen. En dan is een aandeel gewoon volatieler. Ja, dan kan het halveren. Ik kan daar niks anders van maken. Past eigenlijk wel een beetje in het beeld,
0: wat ik al zei, van, van dat heel veel tech-aandelen zonder winst en met veel fantasie. Die zijn gewoon gehalveerd in het afgelopen jaar. En daar valt, ja, valt Just die ook onder. En in mindere mate natuurlijk ook een verdiepingje lager. cm.com. Uh, daar zitten oh, mensen ook wel... Daar, daar moeten we ook niet meer veel over hebben. Daar zitten <laughs> mensen ook, ja lachen maar rond, Er zitten ja. mensen ook met hun handen in het haar. Ja, hoor. Nou dat, goed, is, uh, dat,
1: dat weet je ook als je instapt. Ik, ik bedoel ik heb het wel vaak gezegd, het is het hoogste risicoprofiel. Ja, dan hoor je daar ook een, een, een lage... Uh, positie bij. Ja, zo simpel is het. Dus ja. Je kan meedoen, maar dan met een beperkte positie. En dan is de pijn ook minder hard.
0: Ja, maar als mensen koerswinst, uh, ruiken gaan ze all in. Uh, ja. ja, dat is wel ja Dat is wel een beetje de ervaring. Laten we gauw doorgaan naar het volgende aandeel, want over hoog risico gesproken... Wij wensen elkaar gelukkig nieuw jaar deze week. En jij zei in één zin door, ik zit in Tesla. Ik viel achterover, Niels.
1: Ja, er, uh, het, het gaat jij wel in... hebt een
0: impuls aankoop
1: gedaan. Nee, dat valt wel mee. Nee? Kijk, In principe gaat, gaat een belegging in, in, in Tesla in tegen al mijn principes. Leg uit. Dat komt, want nou één, de, de topman is toch wel een clown? Dat kan ik zo maar zeggen? Ik
0: vind het een genie, maar goed. Ja.
1: Twee, ook. <laughs> uh, twee. Ja, maar uh, genieën zijn altijd clowns. Twee, het bedrijf heeft uiteraard een hele hoge waardering. Alleen dan is, het, dan is het wel weer zo, uh, op basis van een waardering bepaal je op de verwachte winsten. De, als je kijkt naar de huidige marktverwachting, is het aandeel heel duur. Maar wij hebben ook een analist die er echt bovenop zit. En ja, die is een, een stuk echt, echt veel positiever. De afgelopen podcast hebben we daar uitgebreid over gehad. Paul Weteling. Paul Weteling. Ja. Ja. En die, die, komt op een veel, die heeft gewoon een veel hogere uh, winstgevendheid uh, berekend. Die zegt echt, nou, Tesla blijft voor op de concurrentie. Die hebben een enorme voorsprong. Je ziet het ook in het vierde kwartaal, waar al die autobouwers zitten met, met chiptekorten, met allerlei problemen in die, in die toeleveringsketen, heeft Tesla daar relatief weinig last van. En je ziet dat die autoverkoper, die viel geloof ik, iets vanuit 30% hoger uit dan verwacht. Ja, dat cijfer was ook plus 11. Ja. Dat zijn enorme, ja, plus 13 zelfs. Oh. Ik heb ze, dus dan hou je het wat meer in de gaten. <laughs> uh, maar Puntje uh, voor jou. Ja, dus, uh, dus dat, 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 ja, dat, het bedrijf presteert ook echt heel goed. En het is niet alleen maar een, een bouwer van elektrische auto's. Ze hebben veel meer uh, dan dat. Dus, uh... Ja, daar ben, ik, daar ben ik helemaal met je eens. Als je, als je, kijkt, als je Tesla puur een auto bouwen vindt,
0: dan is het inderdaad veel te duur. Maar als je het als AI-bedrijf of als, 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 als batterijfabrikant of weet ik van wat voor... Of misschien is het inderdaad ooit nog wel eens een combinatie met SpaceX uh, denkbaar. He, het gaat geen zee te hoog voor, uh, voor Elon Musk als het gaat om fantasie. Uh, ja, dan is de sky the limit uh, bij dit aandeel. Maar... Volgens de VW-topman heeft ook gezegd hè, dat, dat Tesla echt een technologische voorsprong heeft. Ja. Nou, dat zal hij niet van harte gezegd hebben, hoor. Nee. Kijk, ja.
1: het feit dat concurrenten dat, uh, dat zeggen, dat zegt natuurlijk wel iets. En kijk, wat maar met name opvalt: uh, ik bedoel, ik, ik weet niet of het aandeel heel goed gaat passeren. Ik bedoel, het is het, dat, weet ik niet. Maar wat ik wel wil zeggen, de mensen die met name heel negatief zijn over het bedrijf, dat zijn vaak wel de 50-plussers. ja, Bedankt. ja, nee, dat weet ik alleen. Het zijn vaak ook de mensen ik ben niet die niet negatief want te... qua innovatie dat dat gaat allemaal net wat moeilijker om mee te komen, snap je? Dus, Klopt. dus ik snap wel dat dat, dat juist ja, dat, dat komt vanuit die groep, dus ik, weet je, ik zie het allemaal wel gebeuren. Het is bij mij een kleine positie. En ik, ik ga echt mee op de visie van, uh, van onze analist Paul Weteling. Daar, uh, sta ik. Ik, ik onderschrijf dat, maar ja, ik weet wel het risicoprofiel. Dus ik weet wel, ja, het kan ook misgaan. Dat weet ik.
0: Maar was Paul niet altijd
1: berries op uh, Tesla? Nou, dat is nog wat ik extra sterk vind. Hij was in het verleden echt negatief. Maar hij heeft een Toch, bepaalde, ja. bepaalde draai gemaakt, omdat hij zich ja, veel meer is gaan inlezen in het bedrijf. En gewoon is achtergekomen dat het veel meer is dan... Alleen een bouwen van elektrische auto's. En dat vind ik met name interessant. Mensen die sowieso hun mening uh, kunnen bijstellen, dat waardeer ik. Uh, zien dat ze uh, gewoon durven toegeven dat ze verkeerd zitten. En vooral die zwaar maken van, van dus negatief naar positief, dat zegt wel iets. Dan, dan betekent dat je iets hebt gevonden waarom je veel enthousiaster uh, bent geworden over bedrijven. En ja... Ik volg hem daarin en ik, ik, geloof, ik geloof er ook wel in. Alleen, ja, ik zeg wel, dat heb ik net ook aangegeven... dat het, ja, het, is, het is normaal niet mijn belegging is. <laughs> maar ik vind het wel leuk om mee te doen. Gewoon puur voor de adrenaline in de aarde, ja, Dat is, uh... het is een kleine positie. Dus ja. dan valt het maar
0: goed, we weten, allemaal, we weten allemaal hoe leuk dat is. Uh, als, je, als, je, als je alleen, zoals ik, alleen maar in trekkers zit... dan wordt het wel heel saai, hoor. Met, de, met de aandelen, komt de, kom, individuele aandelen komt de beurs veel meer tot leven... We gaan even verder met een uh, we het al even over een topman. We gaan het ook weer even hebben over een topman. Maar daarvoor lopen we nog even heel snel langs de cijfers die we deze week al hadden op het Damrak. We hadden vandaag uh, een update van Shell. Uh, die melden wat productievertragingen en her en der wat tegenvallende cijfers, zonder cijfers te noemen. Er zat her en der wat tegen, et cetera. Ik, ik heb zelf niet goed naar gekeken. Ik vroeg onze analist Martin Krum, die is zeer goed uh, ingelezen in Shell. Die zegt van, het stelt allemaal niet, niet veel voor. En er is dus echt nog wel even wachten op de, op de cijfers. Die zijn denk ik rond 1 februari.
1: De koers beweegt er ook nauwelijks. Nee, ook, dat,
0: maar, nee, maar de olieprijs staat ook weer hoger vandaag. Ik heb niet eens met de pers vergeleken. Dus, uh, maar het is, het is vaak zo dat de kwartaalresultaten, wat dan ook bij Shell wel amper impact, maar ook deze deze week Sligo uh, dat hij als geen ander last heeft, natuurlijk van de lockdowns. Met haar hoorde ik business. Ik vind dat de bedrijven het... Bedrijf het uh gegeven de omstandigheden ongelooflijk goed doen. Ik heb een zwak voor dit aandeel, oud-familiebedrijf. heb het altijd heel goed gedaan, tot voor een paar jaar terug, toen ze moesten reorganiseren. En nu komt dit eroverheen. Maar het is wel echt typisch een buy-and-hold-aandeel. Dat,
1: dat moet je niet voor ritjes hebben, of zo, toch, Niels? Nee, ja, gewoon... Of, of kijk jij überhaupt niet naar Sligo? Nee, ja. het is niet mijn eh, favoriete aandeel. Nee. Die staat een beetje niet, die staat niet op de radar bij mij. Maar je houdt van familiebedrijven ook. Jawel, ja. zeker. Ik heb daar ook wel een zwak voor. Uh, ja. Alleen, ik, ik, vond, ja, ik vind het ook niet aantrekkelijk gewaardeerd of zo, dus ja... Ik... Kijken gewoon niet naar. Oké, okay. NSC had jij nog wel
0: wat over te Die hadden
1: ook. daar ja, hebben het ja. nog nooit over gehad in de podcast. Snap ik ook wel, want er zit niemand in, zo'n beetje. <laughs> Alleen wat ik wel interessant vind. Ze Laat even in... weten als u er wel in zit. Uh... Ja, het is, het is uh, ze zitten in het kantoor vastgoed. Nou, we weten het allemaal in. zweet uh,
0: loopt al over mijn rug.
1: In Nederland, hè? Dat, we gaan sowieso meer thuiswerken, dus zou je zeggen minder behoefte naar kantoren. Maar waar kwamen zij met een update? Ze zeiden ja, we hebben onze waarde van onze kantoorvastgoed, van onze portefeuille, met 4% naar boven bijgesteld. En dat viel mij wel op, dat daar toch wel die behoefte naar kantoor blijft wel. En dat is aan de andere kant ook wel weer logisch... omdat het kantoor voor veel mensen ook gewoon een sociale werkplaats is. Je wil toch, <laughs> je wil toch met mensen wil je in contact blijven. Je, ja, ik, ik je drukt je
0: weer subtiel uit. In, de, in deze
1: lockdown, ik zit ook vier van de vijf dagen thuis... Ja, daar word je niet blij van. Ik was, ik was woensdag voor het eerst. Ik had twee weken vrij, ik was weer eens op kantoor.
0: Dat was gewoon een uitje. Ja, Goh, even kletsen met die terrein. Ik vind het vreselijk uh, alleen maar thuiswerken. Dus en, die behoefte, die ja.
1: blijft. En zij hebben hem uh, ja, opgewaardeerd. Dus uh, ja, aandeel ook in de, in de lift. Dus uh, minder leegstand zelfs. Dus uh, ja, het zag er goed uit bij je uh, energie.
0: Misschien dat het met die, met die kantoren, en nog een beetje... En een beetje,
1: dividend. Uh, Misschien met die kantoren
0: misschien nog wel wat mee gaat vallen. Laten we ook hopen dat het voor de winkels uh, gaat gelden. Uh, ik zie toch veel leegstaan hier in Amsterdam. Uh, maar goed, uh, ik noem het al even Topman. Het was op... Audia's dag en de oudste vorst aan het damraak, laat ik hem zo maar noemen, Ralf Sonnenberg, topman, oprichter en groot aandeelhouder van Hunter Douglas. We kennen het allemaal van de Luxaflex of het voor onze ramen hangt. Dat maakt hij. Die heeft weer een streek uitgehaald, Niels
1: ja Hij dacht even: Jij ja, heeft het nou, ik vind het en jij, streep... jij
0: mag het vertellen. Want jij bent ervaringsdeskundige, zelfs. Ja, jij op... had het aandeel
1: tussen aanhalingstekens zal, zal ik even heel
0: snel vertellen wat er gebeurd is? Prima. En dan mag jij uh, omdat jij uh, omdat jij voor 64 verkocht hebt, geloof ik? Hè? Ja, precies. Ja, Oké, okay. nou daar gaan we het even over. Wat, wat, uh, wat is er gebeurd? Ralf Sonnenberg had hij uit 85% van de aandelen mening. Ja, he? 90 zoiets. Ja, en een jaar nou, geleden moest 95 ja, ja. hebben we om een onder... jaar geleden zo lanceerde hij een bot op eigen aandeel van 64 uh, Euro, iedereen blij, want het was een uh, mooie premie van 25%. Iedereen blij, nee. Uh, zeker het Value Fund hier in Nederland, uh, die begonnen meteen te schreeuwen. Dit is veel en veel te weinig. Die kwamen, dacht ik, met een rapportje 90 uit en een uurtje nee. later...
1: Je kwam op een rapportje die zeiden, het is 175 waard. Ja, maar dat was een half
0: jaar later pas. Ze kwamen okay. eerst met 80 of 90. En vervolgens kwamen ze, was in juni, kwamen ze met uh, 175. Dat geeft wel een beetje aan van hoe goed geboord uh, Hunter Douglas heeft in de afgelopen, uh, afgelopen twee jaar. In ieder geval, het aandeel stond ongeveer 45 toen, uh, toen Ralf Sonnenberg met dat bot op eigen aandeel kwam. En zo hoopte hij natuurlijk de resterende 10, 10 à 15 procent die hij nog niet had van 10. het... Uh, ...van het aandeel binnen te harken. Ja, en zoals we nu weten, om dat rechtstreeks door te verkopen aan de hyperkapitalisten van 3G. Dat zijn uh, Braziliaanse durfinvesteerders. We kennen ze van uh, AB Inbev, de Belgische bierbrouwer en van Kraft Heinz. Uh, het bedrijf waar ook Warren Buffett in zit en wat een paar jaar geleden bood op Unilever. Dat zijn hardcore excel uh, kapitalisten. Die werken met Excel en uh, kosten besparen, dat kunnen ze als geen ander... Uh, voor, en hij heeft, uh, die gaan het dus voor 175 per aandeel kopen. Dus zo gaan we even in een jaar tijd van 45 naar 64, naar 90, naar 175. En, en
1: de meeste beleggers hebben, net als ik, voor die 64 verkocht. En, ja, dat en is iedereen is nu heel erg boos op Ralf Sonnenberg. Ja, is dat terecht? Nou, ik vind eerlijk gezegd van niet. Want uh, de markt heeft hem ook de kans gegeven om, zo, uh, om, om een relatief laag bod uh, te kunnen uh, ja, lanceren. Want destijds hij, hij bood gewoon een nette premie van 25 Nou, dat is gewoon een hele. Met die redel...
0: 64 toen. Hè? Ja, maar die... dat... Hij
1: bood eerst 64. En een premie van 25 is heel redelijk. Dat is heel gebruikelijk uh, bij, uh, bij een overname. En ja, ik vond het een redelijke prijs. Oké, okay, ik vond het ook nog steeds goedkoop. Maar mijn inschatting was: nou, die man heeft toch al 90 Dus die laatste 5 hè, Als je 95 hebt of meer, dan kan je uitroken. De andere de ja, dat is, dat is gewoon
0: wettelijk, dan mag je de resterende ja. deel uitkopen. Dus ja. mijn
1: inschatting was, nou die 5% die haalt hij wel binnen. Dus ik, ik dacht, van, nou mooi, 64 euro, kon, het stond precies op het bord. Dus ik denk, nou, dan het geld dat ik dan krijg, dat kan ik meteen weer herinvesteren. Want ja, stel dat, dat hij niet het benodigde uh, aandelen binnenkrijgt, dan kan het soms wel nog een maanden slechts een jaar duren voordat het allemaal rondkomt. Laat dus staan wanneer jij je geld op je rekening hebt. Daarom. Bestaan. Dus, ja. dus mijn, ja, het was gewoon een, een logisch besluit. Alleen het pakt even verkeerd uit. Uh, maar ik vond, dat, ja, ik vond het gewoon een nette premie. Dus. Vond jij het bedonder door Ralf Sonneberg? Want ja, hij verkoopt het nu voor 175. Nou, maar de markt heeft het gewoon te laag gewaardeerd. Kijk, ik heb het ook niet. Ik wist toen ik Hunter Douglas kocht. wist ik ook wel dat je op de bagagedrager van de groot aandeelhouder Zonneberg zit. Die man had al 90%. Dus je weet. Ja, tussen ja, Je weet ook dat ja. hij maar één belang dient, en dat is zijn eigen belang. Ja. Juist, dus nou ja, goed. Je betaalde daardoor ook een lagere prijs, maar goed. Nou ja, ik, 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 ik zit er niet mee. Nee, veel, okay. sommige mensen wel, maar ik niet. We gaan weer ga door? We ons
0: op het forum kijken van Hunter Duggles of wat dan ook. Uh, bij veel maffiapraktijken, echt. Golf uh, Sonnenberg heeft het gedaan. Ja, het is natuurlijk super greedy wat hij uh, heeft gedaan. Alles is voor, voor Barsi, maar. Voor zover ik dat kan zien, heeft hij zich aan de wet gehouden. En, uh, het is net wat jij zegt: de markt heeft hem gewoon natuurlijk deze opportunity geboden. En we zijn zelf natuurlijk ook zo als belegger. Als we ergens een koopje zien, uh, dan gaan we er ook vol in. En dan gaan we achteraf gaan we ook niet delen. Hè? Nee, dus, uh, zo werkt dat. Dus uh, ja, zo, zo werkt het nou helemaal. Op de beurs is alles uh, voor Bassie. We gaan nu even snel, want we hebben alweer 40 minuten vol gepraat. En we moeten het nog even over Flattex de Giro
1: hebben, Niels. Zeker. Want daar heeft iedereen een rekening, maar moet je het aandeel ook hebben? nou Ik had hem in december, geloof ik, op, of op november op kopen gezet. En uh, nou, ze kwamen nu voor het eerst met een uh, trading update, sinds dat we het aandeel ook uh, ja, coveren, dus analyseren. En op zich ik, Het viel wat tegen, de groei viel tegen, het aantal klanten steeg met 55% op jaarbasis, dus nog steeds hele mooie groei, maar het viel wat tegen ten opzichte van de verwachtingen van, van, het, uh, ja, van de van analisten. En dan, dan gaat gewoon de koers meteen min 10. Ja, dat is, uh, is Vlatex Giro, een extreem volatiel aandeel, Alleen, wat ik altijd wil, wil aangeven is, kijk bij dit bedrijf nou even wat verder dan een kwartaal. Want uh, met name voor de lange termijn ben ik enthousiast. Een aantal trends uh, zijn gunstig. Bijvoorbeeld, het is, de barrières om te gaan beleggen zijn echt enorm omlaag gegaan. Je kan nu in 5 à 10 minuutjes kan je een beleggingsrekening openen. Er zijn relatief weinig mensen nog, met name in Frankrijk en Duitsland, uh, waar mensen een Via het internet, dus een online uh, broker hebben. Dus er is nog veel groei. En Flatex uh, heeft het opereerd tegen de laagste kosten. En dat is belangrijk, want ja, wij beleggers kijken allemaal naar de kosten. Want ja hoe lager de kosten, uh, hoe gunstiger het rendement. Uh, dus ja, ik zie, uh, ik zie daar met name wel kansen voor de lange termijn. Mag ik je wat tegen inbrengen? Zeker. Of een van tien Europeanen gaat nooit beleggen?
0: Want maar, we, we worden alleen maar bang gemaakt voor de beurzen uh, hier in Europa. En uh, regelgeving verandert ieder jaar. In Duitsland is een heel andere regelgeving dan hier. En, uh, en in die hele brokerwereld, ja, voor je het weet, komt er weer een nieuwe partij... die het nog wel even goedkoper doet of nog weer een slimme Ja, maar heeft. zo makkelijk Ik gaat dat een niet, hoor. Hoogcompetitieve market.
1: Ik ja, vind markt. Ja, maar zo, zo makkelijk gaat dat niet, hoor. En die, uh, schaal, schaal is echt wel een, uh, een heel belangrijk bij de brokers en... Je krijgt ook de hoge groei, bij uh, uh, de giro's. ze verwachten ongeveer 30% per jaar groei, dus tot en met 2006. Verwachten ze zelf, hè? Verwachten de analisten. Ze zelf. Okay, ja. Nee, de, maar analisten gaan er redelijk in mee hoor. Dus ze verwachten zelf 30% groei per jaar. En je krijgt, stel dat het bedrijf het niet helemaal kan waarmaken, dan nog kan het aandeel omhoog, omdat die waardering relatief laag is. Het doet ongeveer 15 keer de verwachte winst. Ja, dat zijn over het algemeen, bij dat soort groeivooruitzichten, hoort daar ook een hogere waardering bij. Dus uh, maar waarom beweegt het aan zo volatiel dan? Ja, ik denk ook. Ik, ik heb geen idee hoe dat, dat komt. Echt een zenuwaandeel. Ja, maar uh, het is ook uh, natuurlijk nog een relatief. Ondanks dat het wel de grootste online broker van Europa is, is het blijft het wel natuurlijk een relatief klein bedrijf nog, verhoudingsgewijs ten opzichte van uh, van wat er de, de, voor de rest in Duitsland staat. Dus ja, dan kan het nou eenmaal wat uh, meer bewegen. Oké, okay. Niels, we hebben drie kwartier volgop gehad. Ik had de
0: luisteraars, had ik nog farming en acties beloofd. Doen we die nog even heel nou, snel? Ja, heel kort uh...
1: farming. Ze hadden wel nieuws. Um, dat leek eerste instantie wel echt, uh, ja, ze, ze hadden uit mijn hoofd... Goedkeuring EMA. Ja, maar dat was meer een soort van administratieve aangelegenheid. Dus dat zelf pompen ze dat altijd weer op. Zo gaat het bij biotechbedrijven.
0: Ja, ja, dit is uh, zoveel mogelijk persberichten produceren.
1: Ja. Juist, en dat, is allemaal, dat zijn allemaal verhalen. Maar je ziet al de, de koelstijging van gisteren loopt er vandaag weer volledig uit. Ja. Dus het, waar het met name om gaat, is die... Um, uh, fase 2 resultaten van dat Leniolisiep. Dat is uh, een middel wat zij, uh, wat zij uh, <laughs> hebben in de pijplijn. En dat komt dit kwartaal. Dus het is even wachten totdat daar de resultaten van, uh, van binnen zijn. Oké, okay, uh, nou, dus daar, u, daar kunt je op vooruit lopen als juist. je het wil. En dan nog even, uh,
0: werden van de week werden we om onze oren geslagen met dat we ergens vorig jaar hadden een strong buy for Justy takeaway staan. Die hebben we eraf gehaald. Maar ja, daar worden we nog continu aan herinnerd dat we die wel gehad hebben. Uh, aan uh, aan uh, nare adviezen word je, je altijd herinnerd, maar dan herinneren we u ook nog even aan een hele mooie die jullie hebben afgegeven. Uh, Niels, ja, Axies, die, je, mag het, die, je mag het in twee zinnen doen. Ja, die hebben we vier jaar Axies. geleden
1: op kopen gezet in november 2017, en toch 150% voor de, de houtveredelaar. Wat het bedrijf allemaal doet, dat leest u in het, uh, in het artikel op de site. Maar nou, het is
0: eentje die heel erg goed is uitgepakt. Die contact. is wel, uh, wel goed gegaan. Ja, dat hoort
1: erbij. Je hebt je winnaars ja,
0: en je verliezers. Precies, zo werkt het op de beurs. En zo werkt het ook uh, bij onze beleggersdesk. We doen er en geweten ons werk. Maar dat kan. Dat kan best zijn dat er af en toe een koers uh, gigantisch tegen ons uh, inloopt. Inmiddels zijn we denk ik al wel uh, aan het Payroll Report toe. toe. Uh, dat zullen we zo meteen even gaan bekijken, heren, met een, met een, met een kopje thee. Uh, veel succes uh, op de beurs. Prettig weekend alvast. En we wensen u een heel mooi uh, beursjaar. En zoals ik zelf altijd zeg, uh, dat uw risico maar naar u toe mag komen. Want bij ieder risicoprofiel hoort een ander rendement. Ik hoop dat u een goed beursjaar hebt. Tot volgende week. en Bedankt voor het luisteren.